0: Oi, tudo bem? Meu nome é Caro França e eu sou mentora de mulheres e interlocutora do Francamente Podcast, um espaço de diálogo onde você, mulher, tem voz e espaço de fala. O episódio de hoje é um episódio dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Espero que você goste. Boa audição! <música> No livro Mulheres Invisíveis, um viés dos dados em um mundo projetado para homens, Caroline Criado Pérez fala que grande parte da escrita a respeito da história da humanidade carrega uma lacuna de dados. Um grande silêncio no que diz respeito aos dados sobre metade da população, as mulheres. A história da humanidade, da arte, da literatura e da música. A história da evolução. Tudo nos foi ensinado enquanto um fato objetivo, mas mentiram para nós, não levaram em consideração metade da humanidade, e isso afetou até a forma como nos enxergamos no mundo. A vida dos homens sempre foi considerada a representação da realidade e da verdade a representação da vida de todos os seres humanos. Essa ausência do feminino é vista em toda a cultura e ela tem consequências que afetam diariamente a vida das mulheres. Desde como produtos tecnológicos são desenvolvidos, estudos na área da saúde, até como o comportamento feminino se desenvolve em um mundo que não foi projetado para ou por elas, nem a nível material, nem a nível psíquico-emocional. Ainda em seu livro, Carolina Pérez diz que essa lacuna de dados de gênero não é mal-intencionada ou deliberada. Afinal, ela é o resultado de um modo de pensar que existe há milênios. Esse modo de pensar, na verdade, ele é um modo de não pensar. O não pensar nas mulheres. E ela continua dizendo no livro que... É, as preocupações, especificamente femininas, que os homens deixam de considerar, se dão principalmente em três aspectos. O corpo feminino, a carga de trabalho feminino não remunerado e a violência masculina contra as mulheres. Os homens esquecem disso, pois não possuem um corpo feminino. Bom... Assim, a sociedade segue perpetuando a desconsideração das mulheres em nossa sociedade, tendo no homem, no corpo e a existência masculino, a base para a existência de todos os seres humanos. A sociedade segue discriminando as mulheres. E a grande ironia é que metade, metade da população global ela é colocada na condição de minoria a sociedade segue ignorando as mulheres, as colocando em um lugar dispensável para a história, para a cultura e para os dados. Então, quando falamos sobre o Dia Internacional da Mulher, também houve um apagamento. Um apagamento do verdadeiro significado histórico e político dessa data. E, bom, esse apagamento ele não foi por acaso. Vamos entender um pouquinho disso? <tos> O primeiro registro que a gente tem a respeito de uma origem da celebração do dia 8 de março é de 1910, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres em Copenhague, na Dinamarca. Clara Zetkin, uma feminista marxista alemã, propôs que as trabalhadoras de todos os países organizassem um Dia Especial das Mulheres, com o objetivo de promover o direito ao voto feminino. E esse movimento também estava acontecendo em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido. No ano seguinte, em 25 de março de 1911, aconteceu um incêndio em uma fábrica em Nova York, que matou 146 trabalhadores, incluindo 125 mulheres, que eram em sua maioria mulheres imigrantes, entre 13 e 23 anos. O acontecimento fez com que a luta das mulheres operárias estadunidenses crescesse ainda mais, em defesa de condições dignas de trabalho. As russas soviéticas também tiveram um papel importante no 8 de março. No dia 8 de março de 1917, mulheres tecelãs e mulheres familiares de soldados do exército tomaram as ruas de Petrogrado, que hoje é São Petersburgo. Elas nomearam aquele movimento de por pão e paz e foram de fábrica em fábrica convocando os operários russos a lutar contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa revolta se estendeu por vários dias e assumiu um caráter de greve geral e de luta política. A atuação de mulheres russas revolucionárias como Alexandra Kolontai e várias outras mulheres, que eu não consigo falar o nome, foi muito importante para o início dessa revolução feminina e feminista. Então, a história real oficial do dia 8 de março é totalmente marcada pela história da luta socialista das mulheres, vinculada à luta por direitos elementares e também da luta contra o patriarcado e contra o sistema capitalista. E é isso, né? Rolou toda uma articulação histórica para esvaziar as questões políticas do 8 de março e transformar ele numa data simbólica, transformar ele em um nicho de mercado <coughs> e apagar sua origem operária, apagar o conteúdo subversivo do significado desse dia, que é questionar o patriarcado. Tentam esconder que a luta das mulheres sempre esteve vinculada à luta socialista, que é perigosa né, para o status quo. A gente sabe que o capitalismo consome nossos corpos, nossa energia, nosso trabalho não remunerado, nosso dinheiro, nossa saúde mental, e a lista seria enorme. Bom, em 1921, na Conferência Internacional das Mulheres Comunistas, o dia 8 de março foi definido como o dia oficial de lutas. E foi apenas em 1975 que a data foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Agora eu quero trazer alguns dados históricos importantes a respeito do Brasil, lá da história. Bom, o ingresso da primeira mulher em um curso superior se deu somente em 1881 e a conquista pelo voto feminino se firmou apenas em 1932. Na Constituição de 34 foram formalizadas alterações no trabalho das mulheres, vedando o labor feminino após as 22 horas, as gestantes não poderiam trabalhar no intervalo de quatro semanas antes e após o parto, e proibiu-se que as mulheres fossem demitidas, simplesmente por estarem grávidas. Mais tarde, apenas em 1941, é que a atividade profissional feminina foi incorporada à consolidação de leis trabalhistas. E somente em 1962 que foi revertido o Código Civil que estabelecia que a mulher casada deveria contar com a permissão do marido para trabalhar. Além disso, o número de mulheres em cargo de chefia até o final de 1970 era quase nulo. Carolina Pérez fala sobre como nós mulheres não somos incluídas é, nos dados que explicam a história da humanidade, nem nos dados que constroem o presente e o futuro. Infelizmente, os dados dos quais mulheres mais fazem parte são os dados sobre desigualdade de gênero e violência contra a mulher. Então, eu gostaria de trazer algumas dessas estatísticas da qual, infelizmente, mulheres fazem parte para que a gente sempre se lembre do porquê é necessário que exista um Dia Internacional da Mulher e para que seja dado a ele, novamente, seu valor político e seu valor de luta. A pandemia, ela gerou muitos impactos. Nos direitos das mulheres. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial, realizado em 2021, constatou-se que o tempo necessário para acabar com a disparidade global de gênero aumentou em uma, em uma geração uma geração de 99,5 anos para 135,6 anos. Ainda sobre disparidade de gênero, de acordo com o IBGE, no Brasil, as mulheres dedicam em média quase 10 horas a mais por semana do que os homens no desempenho dos afazeres domésticos. E essa economia do cuidado equivale a 11% do PIB, que é mais que o dobro do que o setor agropecuário produz. Ou seja, o trabalho de cuidado das mulheres não pago, não remunerado, equivaleria a 10,8 trilhões de dólares. A sobrecarga feminina e materna, ela é real, e se olharmos para as estatísticas a respeito das mulheres no mercado de trabalho, podemos constatar isso. Três em cada quatro executivas está insatisfeita com o tempo que dedica a sua vida pessoal, e 29% delas pretendem reduzir o ritmo de suas carreiras voluntariamente para ter filhos ou para melhorar a qualidade de suas relações pessoais. Uma pesquisa realizada na PUC de Minas Gerais constatou que quanto mais alto era o cargo de um homem executivo, maiores eram as chances de sua esposa ser dona de casa. E 19,3% dos homens no topo da carreira não têm filhos. Entretanto, o número salta para 40,3% no caso das mulheres no topo da carreira. Além disso, 65% das mulheres com filhos nem sequer desejam ser promovidas a cargos de liderança porque elas não acham que dariam conta de balancear a vida profissional e responsabilidades domésticas. Outros 58% de, dentre elas acham que isso traria estresse demais para suas vidas. Se olharmos para os dados que, que, que falam sobre o mercado de trabalho e sobre maternidade, a gente vai ver que apenas 3 em cada 10 empresas oferecem licença maternidade estendida no Brasil. E que um pai em cada 10 opta por retornar ao trabalho antes do término de sua licença paternidade. Além disso, 55 das empresas não oferecem um programa ou ação voltada para a jornada da maternidade. Uma outra pesquisa mostrou que 47% das entrevistadas se sentiram rejeitadas em um processo seletivo por serem mães ou desejarem ser. Outras 46% foram vistas com maus olhos no trabalho quando precisaram cuidar de alguma situação ligada ao filho. Uma pesquisa realizada pela Kaiser Family Foundation em 2014 mostrou que 48% das mães não retornam ao trabalho em até dois anos após o nascimento das crianças. E 75% das mães voltariam a trabalhar se os empregadores oferecessem mais benefícios para a família. A pesquisa nacional, PNAD Continuado, realizada no quarto trimestre de 2018 mostrou que embora as mulheres representem 52,4% da população em idade de trabalhar, elas correspondiam apenas a 45,6% da população empregada. Além disso, um outro estudo do IBGE de 2018 mostra que as mulheres ganham ao redor de 20% menos que os homens. Dados mostram que entre 2005 e 2015 o Brasil ganhou 1,1 milhão de famílias chefiadas por mulheres, lembrando que elas recebem 20% a menos que os homens. Segundo o IBGE, em 2005 o Brasil tinha cerca de 10,5 milhões de famílias cuja pessoa de referência era uma mãe só. Em 2015, esse número subiu para 11,6 milhões, o que corresponde a 26,8% das famílias no Brasil. E das mulheres que sustentam a casa com filhos de até 14 anos, 56,9% dessas mulheres estão abaixo da linha da pobreza. Se a raça for levada em conta, o cenário piora. 64,4% das mães negras vivem em condições de pobreza. A conta, meu bem, nunca fecha. Quando a gente fala das grandes empresas, o quadro não muda muito. Das 500 maiores empresas em receita do mundo, menos de 5% possuem CEOs mulheres. No Brasil, apenas 13,6% das posições de liderança nas 500 maiores empresas do país são ocupadas por mulheres. De acordo com o IBR, mulheres ainda representam apenas 2,8% dos cargos mais altos é, no Brasil e recebem apenas 74,5% do, do salário é, dos homens ocupando os mesmos cargos. E agora escuta isso, de acordo com uma pesquisa do Think Eva, o ambiente de trabalho foi o espaço em que 47,12% das mulheres afirmam ter sido vítimas de assédio sexual em algum momento. Dessas 47% de mulheres, 25 tiveram sua performance profissional afetada pelo assédio. 44% demonstram, demonstraram perda de autoconfiança. Você sabia que uma em cada seis vítima, vítimas de assédio sexual no trabalho pede demissão? Pois é. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em fevereiro de 2019 mostrou que 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativas de estrangulamento no Brasil em 2018, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. E após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denuncia o agressor ou procura ajuda. Um estudo de 2021 da ONU Mulheres, com base em 13 países, mostrou que 45% das mulheres relatou que ela própria ou uma mulher que conhecem sofreram alguma forma de violência durante a pandemia, incluindo abuso verbal e negação de recursos básicos. Algumas outras pesquisas sobre violência de gênero mostram que uma em cada três mulheres sofre ou pode vir a sofrer violência doméstica no decorrer de sua vida e que um terço dos países não tem pune violência doméstica. Além disso, a cada dois segundos, uma garota menor de 18 anos é forçada a se casar. Não é mimimi. Mas então, o que é que a gente pode fazer? Eu, pessoalmente, acredito muito que mudanças coletivas só acontecem quando existem mudanças individuais. Tudo começa no micro e pode se perpetuar no macro. Se cada uma e cada um de nós buscarmos mudanças a nível individual e perpetua perpetuarmos isso, é, falarmos sobre isso, agirmos no mundo a partir disso, quem sabe aqueles que ascenderem de nós, aqueles dos quais seremos ancestrais, colherão bons frutos. Voltando lá ao livro Mulheres Invisíveis, Carolina Pérez fala que, abre aspas, também há esperança nessa história, porque as coisas começam a mudar quando mulheres conseguem sair das sombras com suas vozes e corpos. Fecha aspas. Então eu, Caroline de França, além de concordar com Carolina Pérez, acredito que precisamos mais do que investir em lutar contra o sistema, precisamos investir em lutar a favor de nós mesmas, em construir diariamente novas formas de viver e de se posicionar no mundo enquanto mulher. E isso começa em nós, começa no micro, em como nos percebemos no mundo, em como colocamos limites e não abrimos mão do que nos é essencial, de nos encorajarmos diariamente e não nos calarmos diante das opressões impostas, de ousarmos ser quem somos e assim desconstruir padrões. Tirar as lentes que nos deram para vermos o mundo e colocar lentes novas e autorais. De nos posicionarmos enquanto protagonistas de nossa própria história e vida. De se fazer ser vista e ouvida. De sub subir a mesa, se for preciso. De nos colocarmos ao centro de nossas vidas, apoiando umas às outras e sendo exemplo para as gerações futuras. E ainda que esse podcast seja voltado para mulheres, eu preciso falar com os homens. E eu começo a minha fala com os homens é, pedindo licença à Ana Queiroz para usar o título do livro dela, mas com uma pequena mudança. Meus caros, os meninos e homens também são a cura do machismo. Ainda que vocês não tenham um corpo feminino, uma existência feminina, também é espaço de vocês lutar contra o patriarcado. Não somente pelas mulheres, mas porque vocês, homens, também são, em diversos momentos e aspectos da vida, vítimas desse sistema. Talvez todos nós, mulheres e homens, sejamos em alguma medida vítimas e culpados, perpetuadores e transgressores. Mas eu gostaria de dizer aos homens que eu, caro, acredito sim que vocês têm espaço de fala e que vocês precisam colocar suas vozes a serviço dessa causa. Mas não só a voz, seu ser por inteiro vai muito além de se colocar em grupos de amigos, é também sobre buscar um olhar interno e íntimo para si, buscar mudar a si e perpetuar isso no mundo, ajudando a si, a outros homens, a mulheres e também ser exemplo para as gerações vindouras. Existir no mundo é um ato político, então que possamos tornar nossa existência cada vez mais consciente, justa, coletiva e transformadora. Não existe revolução que não comece no indivíduo. E esse foi mais um episódio do Francamente Podcast. E eu espero que algo tenha lhe tocado aí. Se você quiser trocar comigo, trazer seus sites, é, trazer críticas até, sempre de forma gentil e respeitosa, tá gente? Você pode me mandar um e-mail, lá em francamentecaro.gmail.com. Ou então você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, no arroba, francamentecaro. E se você gostou desse episódio, deixe algumas estrelinhas aí na sua, na sua plataforma de áudio e compartilha nas suas redes, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha com suas amigas e amigos. Obrigada por me ouvir até aqui. Um grande abraço e até a próxima!